0: Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido. Aqui no podcast eu faço sempre um resumo de links e artigos mais interessantes da semana, resumidos em 20 minutos para você ouvir lavando louça, tomando banho, no carro, no trânsito, enfim, rapidinho para você se informar de uma maneira prática. Essa semana o programa tá um pouco diferente. Você tá ouvindo um programa gravado porque eu tô de férias quer dizer, todos os programas são gravados né? acho que é a essência de um podcast, mas dessa vez eu gravei na semana passada, antes de sair de férias, para poder deixar publicado e não deixar furo na semana você vê como eu não tô levando a sério esse negócio, então o programa tá um pouco mais curto, em vez de ter uma análise dos links da semana, eu separei algumas coisas interessantes, que independiam do tempo, e tá mais num esquema de dicas, de coisa para acompanhar não vai ter Bozoland, logicamente, porque é impossível antecipar os movimentos dessa turma, ainda mais com essa antecedência. Então nesse episódio eu vou falar da ascensão dos podcasts, de obsolescência programada, depressão, sobre comer sozinho, como fugir do Google e da Adobe, além de umas dicas de filme e outros lugares para assistir filmes de graça. Se você gosta do resumido, a melhor maneira de apoiar, como eu sempre falo, é divulgar para os amigos. Se você puder, além disso, quiser se tornar um patrocinador do podcast, tem uma página do programa no site apoia.se resumido, onde você pode colaborar com apenas R$10 por mês e ajudar o programa a seguir adiante. Como eu falei no programa passado, o conteúdo vai sempre continuar gratuito e aberto para todos e a colaboração vai ser usada para tornar possível melhorias técnicas, abrir outras possibilidades de pauta, quem sabe até o número de edições por semana. Tá tudo explicado lá na página, é bem simples, quem quiser visitar, apoia.se resumido e é isso, vamos lá, resumido. Podcast eleva a receita do The New York Times com publicidade. Essa é a manchete de uma matéria da Folha falando sobre o aumento do faturamento do New York Times que chega a 223 mil assinantes online. Há nem tanto tempo atrás, o New York Times passou por poucas e boas apuros com a ascensão das redes sociais. Chegou ao ponto de quase falir, chegou-se a falar disso e fechar a parte impressa. E agora ele chegou, a assinatura paga impressa a 4 milhões e meio. Desses 4 milhões e meio de pessoas, 3 milhões e meio pagam pelo acesso aos produtos online. Mais do que 29% no mesmo período em 2018. A receita da publicidade virou um destaque com um crescimento de 19%, 55 milhões de dólares. E é legal notar que os podcasts puxaram muito disso, né? O New York Times tem uma série de podcasts muito interessantes, dentre eles um que eu ouço todo dia, que é o The Daily. Eles não conseguem ainda ou não abriram os dados de qual é o impacto exato dos podcasts, mas os números são muito impressionantes, assim, a que ponto chegou. E saltaram é, de publicidade digital para 165 milhões de dólares. Não é uma coisa assombrosa ainda devido ao custo da empresa, mas a empresa conseguiu fazer a curva que tantas outras estão tendo dificuldade para fazer. Aqui no Brasil, uma outra, outra matéria do Meio Mensagem deu um dado de que 40% dos internautas já ouviram o podcast. E uma pesquisa do Ibop que aponta que 19% dos usuários de internet são ouvintes regulares e 32% nem conhece essa mídia. Ou seja... 40% já ouviram, 32% nunca ouviram falar e estamos falando em quase 20% que ouvem pod- ouve podcast diariamente. Obviamente, grupos de mídia é, como Globo, CBN, puxam muito desses números, né? Mas vai se criando um mercado forte para o podcast, né? É uma ótima notícia você ver informação circulando dessa forma. Eu falei outro dia da, da palestra do, da mesa que eu, prepa- que eu participei na Casa 6D sobre podcast e lá uma das coisas que estava sendo dita é a importância para os podcasts que vem ocupando um espaço de informação que foi deixado para trás nos jornais por conta das mídias sociais. Então as pessoas estão procurando outras formas de se informar, assim como você que está aqui ouvindo o programa e é legal ver essa ascensão. No Guardian é uma matéria sobre também a ascensão das pessoas consertando seus próprios aparelhos eletrônicos. Quem tem qualquer aparelho da Apple sabe a dificuldade que é para consertar, até o parafuso, é um parafuso único da Apple que você não tem a chave para abrir. Se você abre qualquer aparelho dele, você perde a garantia. Então nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos e na Europa vem vindo um movimento de você ter o acesso, ter o direito de consertar seu aparelho sem perder a garantia. Poder levar em num, outra outro lugar que não seja autorizada para poder avaliar trabalhar e isso está se movimentando, começou mais forte por conta de um lobby da indústria agrícola nos Estados Unidos que não consegue consertar os tratores, um trator hoje em dia é uma peça tecnológica que tem placas e computadores, uma uma série de processos automatizados ali dentro e os fazendeiros não conseguem ter acesso, isso é super caro o reparo, então passou É um projeto de lei para autorizar isso lá e com isso começa a abrir essa outra janela para as pessoas que também querem consertar. Então o Garden fez uma matéria muito legal com uma mãe que começou a consertar iPhone por hobby. Depois ela juntou várias outras mães, isso na Inglaterra, e virou uma empresa que conserta telefones a preço mais baixo. Ela compra aparelho condenado no eBay, conserta e revende, virou uma, uma forma de ganhar dinheiro. Na Fact, que é uma revista de música, na verdade é um site, saiu é um estudo bem pesado, que fala que 73% dos músicos independentes sofrem de algum distúrbio mental, a maior parte deles sendo é, depressão. Isso porque qualquer pessoa que acompanha o universo independente da música sabe a dificuldade que é para o cara conseguir gravar, distribuir, conseguir tocar, e essa carga de estresse para o cara ser um artista nesse cenário... E muitas das vezes conseguindo ser comercialmente viável, gera uma ansiedade e com isso essa depressão. Então está sendo discutido de que maneiras isso pode ser combatido, como ajudar. Foi uma pesquisa online, mais de 1.500 músicos responderam e deu esse resultado bem alarmante. E aí o MPC me mandou, do Digital Dubs, me mandou uma matéria do J. Cole, que é um cantor jamaicano, falando... É um depoimento dele sobre por que ele saiu das redes sociais. Ele saiu por conta de ansiedade, esse estudo né, que vem sendo falado. E aí agora ele voltou depois de meses, ele está usando de uma outra maneira mais regrada. E é um depoimento interessante que ele, do ponto de vista do artista, o tipo de pressão que ele sofre na rede social e por que ele teve que se afastar. Que está bem aí em conjunto com esse estudo apresentado pela Fact de novo no Garden sobre como o hábito de comer sozinho está mudando a nossa dieta. Hoje em dia, todo mundo come, cada um num horário, come rápido, come fazendo outra coisa e isso está mudando a indústria da alimentação né com várias empresas especializadas em porções únicas. Na Europa e nos Estados Unidos, tem empresas que te entregam exatamente o que você precisa de uma receita para fazer. sem é nenhum desperdício, tudo cortado para você fazer aquilo, para ser prático, porque as pessoas em geral pensam que não vale a pena gastar tempo fazendo a própria comida. Mas mais do que isso, isso vai mudando nossos hábitos. Hoje muita gente come sozinho assistindo tela. Eu tento o máximo possível, né? Acho que é muito importante você comer olhando para o seu prato, é uma coisa que a minha irmã sempre me falou e eu tento seguir, falo para as pessoas. E a verdade é que quando você come olhando para uma tela, você come primeiro muito mais do que você comeria normalmente e come pior, porque você mastiga pior, te dá uma digestão pior e faz você ficar com fome mais rápido. Então os impactos são assim bem perceptíveis, né? no Technology Review do MIT isso é uma matéria sobre a grande, a grande vazamento. Isso foi uma matéria no ano passado, o vazamento do Google+, Plus que, na verdade, é o verdadeiro motivo para o Google ter fechado o programa. Vários dados privados, de milhões de usuários foram expostos. E aí, quem está sapateando em cima desse fato é um site chamado DuckDuckGo. O DuckDuckGo é um site que tem bastante tempo. É, ele se propõe a ser uma alternativa ao Google e, basicamente, ele é o oposto, oposto de tudo que o Google é. Então, tudo que o Google faz de privacidade, 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 invasão de privacidade distribuição de dados, eles não fazem ou dizem que não fazem, pelo menos e aí a a propaganda deles, a campanha deles é toda em cima disso, eles fizeram um artigo eles próprios no site deles listando as vantagens que eles têm em cima do Google, uma das mais interessantes eu achei é sobre é, te tirar da bolha, porque o Google usa todas as informações no Gmail, nas redes, para te dar resultados quando você faz uma busca relacionados ao que ele acredita que você quer encontrar. O DuckDuckGo não, é a internet old school, quando você botava uma coisa no Yahoo ia aparecer pela ordem de importância, não importa se você gosta ou se você não gosta, aquele é o mais relevante. E isso, para mim, talvez seja o aspecto mais interessante do, do Duck Duck Go. O Google está se mexendo muito em relação a essas questões, né? Essa semana anunciou várias mudanças nos cookies do, do Chrome, do navegador, para transform- t- tornar mais difícil é, terceiros tracearem o que você está fazendo online. Mas, enfim, o modelo de negócio do Google é esse, então vai ser difícil ele fugir muito disso, né? E isso diz muito da gente quanto usuário. A gente também quer usar tudo de graça e também não está disposto a pagar 5 dólares que seja para usar o serviço. E se o cara não tira dinheiro do seu bolso, ele vai tirar de algum lugar. E como diz o ditado, se você não está pagando pelo produto, o produto é você. No Boing Boing também fez uma lista bem interessante de alternativas para produtos da Adobe. Infelizmente não tem nenhuma alternativa para o Premiere, que é o de edição de vídeo, que é o que eu mais uso. Mas tem várias alternativas para o Illustrator pro para o Photoshop e, e é legal porque isso vem do um, um movimento da Adobe, né? Hoje em dia todos os programas são online, você paga uma assinatura para usar eles e não tem mais como você baixar pirata e dar muita volta. Quer dizer, ter sempre tem, né? Mas dificultou-se muito e é muito cara a assinatura para quem usa eventualmente os programas, fica numa coisa que, cara, não dá para usar esse programa nesse valor. E é mensal. Então, esses outros programas é, alternativos estão dando a possibilidade de você pagar uma vez só. Outra lista que eu tô separado aqui há um tempão, é do Maurício Santoro. É um cara que dá curso sobre História e Cultura da China na Casa do Saber. E ele fez uma lista de 10 filmes essenciais para você entender a China moderna. Lista bem legal, saiu no Medium. É, o nome do texto é esse: 10 filmes sobre a China Moderna. Vou linkar lá no blog para quem quiser ver. É bastante coisa interessante para você se aprofundar nesse universo chinês. Netflix, com muita coisa legal. Tem uma série chamada Atlanta, que é a série do Donald Glover, mais conhecido como Childish Gambino, o rapper. Ele fez um clipe que foi o que mais repercutiu ano passado, chamado This Is America. É um clipe bem forte, repercutiu muito. Ele já vinha fazendo a série Atlanta antes disso, e antes disso sempre foi rapper. Ele sempre foi um rapper medíocre, nunca se destacou, não tem grandes letras. Acabou fazendo um disco mais com a pegada Soul, que é legal, o disco ficou bom, mas ele se destacou mesmo em ganhou notoriedade com Atlanta. É uma série que já teve duas temporadas, a terceira temporada deveria ter saído agora em 2019, não saiu por conta da agenda louca que ficou. Ele escreve e dirige e atua na série, que é sobre um grupo de amigos... Em Atlanta, que conseguem é, é sair, é, conseguem ter sucesso no rap, conseguem assinar, o cara consegue um hit e ele vai trabalhando com o cara. Agora é zero glamourizado, mostra uma vida do que é o rapper independente, o que, que é o cara começando e é muito mais pela pegada social e da vida do cara, o que, que ele está fazendo ali é, no dia a dia do que, que é a vida dessa pessoa. É bem interessante a série, bem divertida, são episódios curtos de 20 minutos contrariando essa coisa do Netflix, né, que todo episódio tem uma hora e toda toda série tem 380 episódios, porque, logicamente, eles querem que você fique o mais tempo possível vendo aquilo, porque é como eles ganham dinheiro. Então, eles têm esse documentário, também um documentário com um tempo decente, 1 hora e 20, chamado Virando a Mesa do Poder, que é sobre é, quatro mulheres que se candidataram ano passado nos Estados Unidos para cargos, cargos eletivos. Entre elas ali, que está no programa, está a AOC, né a Alexandra Ocasio-Cortez, que eu falei muito na primeira edição do programa, é uma pessoa que está cada vez mais influente nos Estados Unidos, uma pessoa, entre aspas, aí, normal, que invadiu o mundo da política e está sacudindo lá com o New Green Deal, várias coisas que ela vem trazendo, discussões importantes. Outro site interessante, se você gosta de filme, é o Libreflix, quem me indicou esse esse site foi Emília, professora de bateria do meu filho e é um site que tem uma curadoria juntando vários filmes bons e respeitados, que tiveram alguma visibilidade e estão disponíveis para assistir de graça tem desde o Rip Manifesto que é um filme sobre a cultura do sampling que é muito legal, tem Metrópolis, que é um filme que já caiu em domínio público tem o Away From The Keyboard que é um documentário sobre o pessoal do Pirate Bay que é muito, muito legal, tem o We Are Legion que é sobre hackers, muito filme legal para ver, uma opção para quem está aí querendo assistir um conteúdo legal e não tá afim de pagar Netflix, esse é um caminho. Esse foi mais um resumido. Quem quiser falar comigo, estou no FalaUrbi, arroba, gmail. Estou no Twitter, arroba urbi. Quem quiser colaborar com a campanha da se apoia-se, é apoia.se barra resumido. Vou agradecer demais, mas vou agradecer mais ainda se você distribuir o link do programa para os seus amigos. É isso. Semana que vem tem mais. Resumido. Resumido. resumido.